0: nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van 26 juni 2019. In het nieuws vandaag dat koning Philip nog maar één mogelijkheid ziet om een regering te vormen. Althans, als we cartoonist Lecturer in de standaard mogen geloven, want die tekent vandaag een koning en die koning die zegt het volgende, bel Koen Filet en vraag of hij zijn baard wil laten groeien. Koen, de natie rekent op je. Wat is uw antwoord? Ik ga dat niet doen, lieve. <laughs> Koen, en als ik aandring? En als de natie en de koning aandringt? Ook niet, lieve. Dus het nieuws van de dag is... Koen Filet <laughs> wil zijn baard dit keer niet laten groeien. De andere nieuwe feiten vandaag. Wat je ook eet, je kan maar 500 gram bijkomen per dag. De vader van Beyoncé zegt dat ze haar carrière deels danken heeft aan haar lichtere huidskleur. Hoe rijk ze ook zijn, Chinezen willen geen zeiljacht. En Dad's Army, de comedy-reeks uit de jaren 70, is verantwoordelijk voor de brexit, zegt een tv-producer. De Nieuwe Feiten van Jean Blouten hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
1: De vader van Beyoncé heeft een controversiële uitspraak gedaan over de huidskleur van zijn dochters.
3: There's a perception in colorism, the lighter that you are, the smarter, the more economically, uh, you know, there's a perception mm -hmm. all all around the world about color, even with black folks. Oh yeah, absolutely. There's a perception. Yeah, yeah, absolutely.
1: How different do you think Beyoncé's career would have been if she were a darker-skinned woman?
3: Ik denk dat het haar succes had. A, it would have her
1: Matthew Knowles, vader en lange tijd ook manager van Beyoncé, beweert dat zijn dochter een deel van haar succes te danken heeft aan haar lichtere huidskleur. Stijn van de Voorde, goedemiddag. Dag, lieve Goedemiddag. Onze muziekman. Dat is
2: een verpletterende uitspraak. Kan het kloppen? Wel, ik denk dat ze een, een deel van haar succes te danken heeft aan haar looks sowieso. en bij de looks uh, daar hoort ook een huidskleur bij dat is niet alleen bij haar het geval dat is ook bij blanke het geval als je heel wit bent is het eigenlijk beter om uh, lichtbruin te zien en als je heel donkerbruin bent is het beter ook om lichtbruin te zien ik denk dat het schoonheidsideaal bepaald is op dit ogenblik in deze uh, periode van de geschiedenis lichtbruin is hetgeen waar je naartoe moet gaan zowel als blanke als naar um, ja, mensen met een heel donkere huidskleur. Maar dat zou betekenen dat,
1: natuurlijk... dat succesvolle zwarte artiesten beter niet te zwart zijn.
2: Ik denk eigenlijk dat, dat er wel iets van aan uh, zou kunnen zijn. Ik denk niet dat alles bepalend is. Het is natuurlijk ook zo dat um, racisme is wel degelijk iets dat bestaat. Heel veel en mensen bouwen daar hun succes op, ook in de politiek. Um, maar, dus ik zou het niet zomaar wegwuiven uh, en ervan uitgaan dat mensen op een, uh, op een of andere manier wel in staat zijn om huidskleur niet belangrijk te vinden en een nummer belangrijker te vinden dan een huidskleur. Dus ik denk dat het wel een bepalende factor uh, zou kunnen zijn of het echt voor... Het grootste gedeelte van de muziekliefhebbers een overheersende factor is, dat is iets anders. Dat, daar geloof ik ook niet 100 in, want ja. er zijn uiteraard genoeg voorbeelden van artiesten zoals een James Brown enzovoort, die het wel konden ondanks een vrij donker huidskleur. Ja, maar
1: laten we eens naar de succesvolle, in dit geval vrouwelijke, zwarte artiesten
2: kijken. Alicia Keys
1: bijvoorbeeld.
2: De die, Chakies, die uh, daar kan je echt van zeggen, dat ze heel lichtbruin, hé. Um, en die huid was niet altijd even gaaf, als het gaat over alles wat te maken had met uh, jeugdpuisjes enzovoort, maar die werd echt geplamuurd op een bepaald, een heel bekend MTV Music Award beeld van haar, waarbij je echt ook ziet dat er, dat die huid, er is een masker op uh, eigenlijk bij haar ook, hè? Ja. Um, Hetzelfde kan je ook, kan je ook zeggen over uh, Rihanna. Ze komt op een uh, prachtig eiland, uiteraard. En, en zij is eigenlijk ook vrij donker van huidskleur, maar niet in de videoclips. Niet op de foto's ook. Zij wordt ook redelijk licht gemaakt. Uh, dat klopt ook wel bij haar. En bij Mariah Carey is nog iets anders eigenlijk. Live, bij haar weet je het eigenlijk echt niet wat ze is. Ik zou denken dat zij uh, gewoon een blanke is die oranje geschminkt wordt. Uh, zij heeft niet echt een bestaande huidskleur, maar het lijkt op iets tussen goud en oranje. En um, ja, ik weet eigenlijk niet, niet, niet ja. waarom, waarom heel veel mensen denken dat zij, ook, dat zij zwart zou zijn, want het, het ja. is volgens mij gewoon een, een, een halve blanke.
1: Maar ik vind het wel een verbijsterende vaststelling dat huidskleur een punt blijkt te zijn en
2: een manier om al dan niet succes te hebben in de muziek. Ja, het is, het is ook zo dat de, de, de vader van Beyoncé ook zelf heeft gezegd dat hij het ook wel begrijpt, want hij heeft zelf ooit voor zijn vrouw, dus voor de moeder van Beyoncé gekozen omdat hij dacht op dat ogenblik dat ze eigenlijk blank was. En hij had van thuis meegekregen, als je met een blanke thuis kan komen, het is altijd beter om verschillende redenen. Dus hij begrijpt het ook wel, hij klaagt het in dit geval ook wel aan. Maar hij kan ook wel bewijzen, als je naar de, de, de billboard op hits kijkt van de laatste decennia dan zie je ook dat de artiesten die makkelijk overleven, eigenlijk allemaal artiesten zijn die, uh, die een lichte huidskleur hebben of die lichter gemaakt is en zo, heb je, zo zie je het eigenlijk ook al van bij Michael Jackson, die had uiteraard een soort van pigmentziekte en bij hem was het dan zogezegd anders maar andere mensen beweren ook wel dat een van de vele dingen waar hij niet tevreden over was zelf, was zijn huidskleur los van zijn neus en zijn kin en al de rest uh, ja. van zijn uh, want ja, we hebben het tot nu toe uh, vooral doen. over de vrouwen gehad hoe zit het bij ja. de mannen, deze John Legend bijvoorbeeld? Ja, bij, bij hem vind ik, ik vind dat, hij nog, dat hij er nog vrij relatief donker uitkomt. Um, maar ja, hij, hij, is, hij, is ook een, hij is ook een geweldig veel gestreamd artiest. Ik weet niet of, of bij die mensen er wordt niet echt geschminkt of zo, maar in, in foto's zullen ze wel iets lichter getrokken worden. Maar ik denk ook, dat is net hetzelfde zoals bij ons ook. We gaan dat ook doen als er filters... Uh, ge, 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 er bestaan heel veel filters die op foto's gezet worden. En er wordt altijd een iets donkere filter genomen. En bij zwarte wordt er eigenlijk gewoon voor een lichter filter ja, gekozen. Maar kun je dat eigenlijk dat gewoon één op één vergelijken... vergelijken. Wat, ik denk natuurlijk, bij ons, hangt er bij ons gaat het, het gaat puur over een soort van schoonheidsideaal, terwijl bij mensen met een donkerhuidskleur huidskleur gaat het echt over het hele verhaal, het ja. hele racismeverhaal. Ja, dat is randje racisme. Is het... Ik
1: heb er eigenlijk geen woord voor. Want dit is eigenlijk een soort, uh, ja, colorisme, colorisme. colorism, colorism. Ja,
2: kleurisme. Dat is een heel, een, ja, maar het is ook een, een term die bij, bij Obama heel vaak gebruikt is, omdat men zegt ook, mocht Obama echt donker, heel donker geweest zijn, zou hij er ook niet zo makkelijk gekomen zijn als president? Beweren sommigen dan ook. En zo zou het bij uh, algemeen succes in de Verenigde Staten zo, zo zijn. Uh, Pharrell is ook een goed voorbeeld uiteraard. Ja, uh, hij is ook een soort van mix. Niet, ja. nee, 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 maar ik denk dat hij ook een, een, uh, een mix is van, van nog iets... Uh, Mixed race. Uh, nog, ook een of andere... Ja, ja. Uh, in, in zijn uh, pedigree,
1: zeg maar, uh, allerlei verschillende, <laughs> ja, ja. <laughs> verschillende kleuren heeft zitten. Dus we hebben hem nog ja.
2: niet gevonden... Echte Usher. Hmm. Nee, Usher is ook, is ook net hetzelfde. Ze vallen allemaal. Het zijn niet echt de heel donkere, maar en Jay Z bijvoorbeeld heeft dat dan weer wel. Um, die, die is wel heel, heel donker. Er zijn genoeg voorbeelden van, van, van artiesten en die dat en uiteraard... Jay Z,
1: is dat dan niet meer de, de echte rapper?
2: Ja, bij de, bij de echte rappers wordt het ook makkelijker, als je het zo moet zeggen, makkelijker vergeven, denk ik ook, uh, dat het net cool is, dat je een soort van... Ik uh, uh, ja. denk bij pop sowieso dat het licht het licht, licht geprefereerd wordt, terwijl bij hiphop ja. is het net het omgekeerde, denk ik. Dus popmuziek is racistischer in, in... dan hiphop? Ik denk, mensen zijn, zijn racistischer en als het voor, voor meer mensen bestemd is, als het voor het grotere publiek is, moet je ervan uitgaan dat de kans op uh, meer racisme aanwezig is en dat het dan blijk ...op een of andere manier echt een effect heeft. Ja. En het is griezelig, maar goed, mensen zijn Het is, griezelig, zijn griezelig. Het is
1: en... een inconvenient truth. Meneer Knowles, dus vader Beyoncé, zeg maar... ...had ook iets te vertellen over rappers.
3: When you look at the rap industry... ...who gets more airplay than anybody is who? White people? No, Drake. From the bottom, now here. Yeah, the little Wayne had his run. Took him a while. Took him a while? Took him a while to cross over. Didn't take Drake a while to cross over. Ja. Yep. Drake almost came out of the box, over. Ja, als dat waar is, dan, uh,
1: hij beweert uh, vader Beyoncé dat Drake eigenlijk de koning is van uh, de hip-hop en de rappers. En ook Drake ja. is uh, niet echt
2: donker, donker zwart, hè? Nee, het is zwaar. Maar ik denk wel in zijn geval bij Drake is het sowieso het geval. Het is uh, een van de meest gestreamde sowieso. Maar je hebt een ander voorbeeld, zoals The Weeknd, die het ook heel goed doen. Daarbij uh, is dat helemaal niet het geval. Ik denk dat het een beetje dubbel is. Ik denk dat, de, de, als je wil vooral gemenen, dat er zeker iets van aan is. Dat, dat als het gaat over populariteit, en zeker in tijden waarin sowieso videoclips en YouTube enzovoort enorm uh, bepalend zijn, dan denk ik wel dat er een bepaalde aantrekkelijkheid uitgaat van die, die lichtbruine huidskleur. Dat geloof ik 100%. Maar ik denk wel dat je voor elk voorbeeld ook een soort van tegenvoorbeeld ja. kan geven, dat ook een beetje kan counteren. Dus ik die, die een hypothese, het
1: blijft een hypothese, ja. er zijn geen keiharde cijfers, maar er zijn toch wel heel veel verbijsterende voorbeelden te noemen. En het resultaat is wel dat vandaag, 2019, je
2: carrièrekansen meebepaald worden door je huidskleur. Ja, dat is absoluut waar. En ik denk dat dat niet enkel in de muziek zo is, maar dat dat in het algemeen uh, nog altijd het geval is. En ik vrees zelf dat het nog niet zo snel gaat veranderen. Uh, dat is misschien nog het, het meest griezelige uh, daaraan ook. Het, uh, het, het zal veranderen, maar het gaat heel traag gaan. En uh, ja, het is straf dat je, als je naar muziek luistert, dat je daar ook rekening mee moet houden. Nee, gebloed... Zelfs als
1: besef je het niet.
2: Ja, Stijn van der de Voorden,
1: dankjewel voor deze Inconvenient Truth. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Hallo. Hallo. Vraagje. Heeft u ooit al eens een Chinees op een zeiljacht gezien? Wel, ik eerlijk gezegd ook niet. En nogthans, miljardairs genoeg in China tegenwoordig. Vera de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Vera, jij bent onze China-expert. Willen superrijke Chinezen geen jacht?
0: Hmm, dat is een uh, interessante vraag. Er werd aangenomen een jaar of vijf, zes, zeven geleden dat ze dat wel wilden. Dus uh, de jachtbedrijven uh, organiseerden allerlei beurzen in China met het gedacht, er zijn zoveel miljardairs die gaan wel een jacht kopen. Een nieuwe markt
1: in ja. China voor onze zeiljachten. Ja,
0: want Chinezen kopen natuurlijk alles wat ze kunnen kopen, wat luxe is. Hè. Ze kopen dure wijn, ze kopen sportclubs, ze kopen appartementen, um, juwelen. BMW's. Maar BMW's, maar ze kopen geen jachten. Dat klopt. Aha. En
1: ze willen het niet, ze durven het niet, het
0: past er niet. Wel... De belangrijkste reden, of de meest voor de hand liggende reden, is president Xi, Xi Jinping, die in 2012 aan de macht is gekomen. En die eigenlijk als eerste belangrijke punt dat hij wou uitvoeren was de corruptie indijken. Hij ging de tijgers en de vliegen vangen. Vliegen, dat waren dan kleine. Corrupte kleine ambtenaartjes en de tijgers dat waren natuurlijk de hele rijke hoge partijfunctionarissen die vaak ook nog een ja, bijbaantje hebben in een groot bedrijf uh, ja, die mochten niet meer corrupt zijn die mochten dus niet meer tonen dat ze rijk waren, want rijk tonen dat je rijk bent, was, werd een misdaad en ja, wijn dat kan je verstoppen in je kelder en juwelen stop je in een schuif, uh, vastgoed dat verstop je in Australië of in Canada maar een jacht dat ligt daar te liggen en dat is natuurlijk een geweldig symbool van rijkdom luxe braspartijen ja. dat kan je niet zomaar verstoppen ja ik, ik,
1: ik bij ons overigens ook ik heb ooit op de Leyen een zeiljacht gezien en dat zeiljacht dat heette zwart geld
0: ja. Echt waar? Ja.
1: ja. Uh, maar goed, we wijken af. Ja. Dus het, is, het, het staat er eigenlijk te roepen, ik ben corrupt. Ja. En de grote leider heeft gezegd, dat mag, dat niet. mag niet. Dus dat, ja. is al een, dat is al een ja. rem op uh, de verkoop van... De ja,
0: dat is een uh, heel grote rem geweest. Maar zijn er meenaring? faciliteiten
1: om je jacht ja. daar te leggen? Het is eigenlijk.
0: natuurlijk een vicieuze cirkel. Hè? Er zijn weinig jachten, dus er zijn weinig jachthavens, er zijn weinig hersteldiensten. En er is nog iets wat toch wel heel belangrijk is, denk ik, in dit geval... Chinezen hebben niet zoveel met water. Um, ik ga dat een beetje proberen uitleggen. Tot een generatie geleden was China een arm land. Weinig openbare zwembaden, weinig zwemlessen. Geen zwemlessen op school, want je kon niet gaan zwemmen. En dus leren mensen niet zwemmen. Ouders die van nu die niet kunnen zwemmen, hebben ook niet zoveel zin om hun kinderen dat te leren. Bovendien, die Chinese kinderen hebben ook al... Heel veel te doen. Die moeten extra wiskundelessen volgen. Die moeten extra violessen volgen, zodat ze de wedstrijd kunnen winnen in België. Pianolessen. Of enfin, er is ook heel weinig plaats voor zwemlessen. Dus als je ook al niet echt kan zwemmen... Je kent misschien die beelden van Chinese stranden met duizenden Chinezen die ja, met hun voeten in het water lopen of in het beste geval met een grote rubberband met z'n allen liggen te drijven. Maar, maar die echt zwemmen, zwemmen in de zee, dat doen ze niet. Zwemmen doen ze niet. Komt daar ook nog eens bij dat Chinezen niet graag zonnen? Want blank, bleek, een bleke huid is een schoonheidsideaal. Als je niet graag zwemt, je bent bang van water, je ligt niet graag op het dek. Ja, wat doe je dan met zo'n jacht? Ja,
1: je moet er natuurlijk ook het juiste personeel voor vinden.
0: Dat ook, hè, dus dat hebben ze ook niet meteen in China. Um, ja, al die dingen maken eigenlijk, dus dat er weinig animo is voor jachten, tenzij voor één soort jacht. En dan gaat het niet over de hele grote jachten. Uh, daar is blijkbaar een gaatje in de markt, dat zijn de jachten waar niet echt slaapplaatsen zijn, maar waar die plaats is ingenomen door ja, uh, plekken waar je een banket kan geven, waar je karaoke kan zingen, waar je maakje... Kan spelen en dan komen we bij dingen die de Chinezen wel graag doen. En dan kunnen ze eigenlijk op dat jacht een beetje liggen dobberen in de haven. Intussen karaoke zingen, een banket geven en dan s'avonds varen ze gewoon terug. En voilà, daarvoor wordt het wel nog eens gebruikt. Ja, maar...
1: en hebben ze genoeg proper water eigenlijk?
0: Dat is nog iets, hè, dat komt er ook nog bij. Uh, de vervuiling hè, in het noorden heb je heel veel industriele vervuiling. Uh, je hebt ook heel veel algen, ook al niet zo prettig om te gaan varen met je jacht de haven uit door de algen. In het zuiden zou je zeggen, daar is het wat tropischer, daar is het wat ja, interessanter om te gaan varen. Maar daar leggen de Chinezen dan allerlei artificiële eilanden aan, waar ze vooral duikboten willen stockeren en soldaten. Dus daar ga je ook niet met je jacht gaan varen. Dus het, ligt niet zo, het is niet zo makkelijk ja, de
1: fabrikanten van die zeiljachten zijn van een kale reis teruggekeerd ja. uit China en uh, zelfs uh, een jacht dat je dan in of, of ergens ja. een van ja, de rivieren hier in Europa. Ja, de
0: paar Chinezen die zo'n superjacht hebben, en dat zijn er niet veel, hè. Ze hebben uh, uh, die gespecialiseerde boottijdschriften hebben een uh, top 200 gemaakt van de grootste jachten ter wereld. En drie daarvan zijn maar in handen van Chinezen. Dat is heel weinig als je kijkt naar het aantal uh, biljonairs. Die jachten liggen inderdaad in Cannes of in Singapore. Maar ja, als dat jacht daar maar ligt te dobberen en te roesten, kan je misschien beter een villa kopen in Kan, denk ik dan. En dat denken de meeste Chinezen ook. Dus
1: Chinezen hebben geen jacht en willen er ook geen. Dankjewel, Veren de Vos. Goedemiddag. Nieuwe feiten. In uh, Runner's World, het blad voor de hardloper, niet dat ik een Ben, verre van, lees ik dat een mens per dag niet meer dan een halve kilo kan bijkomen. Hoeveel zwanworstjes, chips, caipariñas en dan blanchen hij ook naar binnen werkt. Michael Sels, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
1: Je bent uh, hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ja. De vakantie komt eraan, uh, dan mag de riem er alles af, maar hoeveel moet ik eten wil ik op één dag een halve kilo bijkomen?
4: Voor een kilogram lichaamsgewicht moet je 7000 kilocalorieën meer eten dan je verbruikt. Dus voor een halve kilo, ja, 3500 kilocalorieën meer eten.
1: En dat is te doen?
4: Oh. Om op een dag, hè, tijdens 24 uur, kan gewicht zeker wel wat schommelen. Hè. Als je jezelf ochtends weegt of je weegt jezelf s avonds ja, dan ga je zien dat je een totaal ander gewicht op de weegschaal gaat tegenkomen en die afwijkingen kunnen veel groter zijn dan 500 gram. Dat is uiteraard niet allemaal vetmassa of niet allemaal spiermassa, maar is bijvoorbeeld gewoon, hè, als je nu bijvoorbeeld een glas water drinkt en je staat op de weegschaal, weeg je uiteraard een beetje meer. Dus het is zeer moeilijk en waarschijnlijk niet mogelijk om op een dag 500 gram echt te Weefsel aan te maken. 500 gram spierweefsel of 500 gram vetweefsel? Dat is aan eigenlijk te maken.
1: niet mogelijk. 500 nee. gram is zelfs al een theoretisch maximum. En dat, om dat theoretisch maximum te bereiken zou ik al 3500 extra kilocalorieën moeten innemen.
4: Ja, bovenop wat je normaal al verbruikt. Ja. Dus voor een gemiddelde man is dat 2500 kilocalorieën per dag. Daarbovenop nog eens 3500 kilocalorieën om die theoretische 500 gram bij te komen. Ja,
1: dat is al meer dan dubbel zoveel als je normaal zou eten of drinken.
4: Ja. ja.
1: Dus dat is eigenlijk goed nieuws voor mensen die uh, stilletjes van plan zijn om zich op vakantie een keer een weekje te laten gaan.
4: Wat eigenlijk belangrijk is, is om een tijdje te proberen een stabiel, gezond gewicht aan te houden. Want we weten dat een gewicht... Ja, je hebt in je lichaam een soort barometer. En dus een gewicht waar je telkens terug naartoe gaat. Wanneer je veel gewicht verliest. Bijvoorbeeld, je werkt echt aan, aan het bikini body en je verliest heel veel gewicht voor je op vakantie gaat. En dan stop je meteen met je dieet en je gaat terug heel veel eten. Veel calorieën, veel energie. En dan ga je heel snel terug naar eigenlijk... dat oorspronkelijke gewicht gaan en vaak zelfs net een klein beetje meer. Ja. En dat is het yo effect dat veel mensen ervaren. Ah ja, dus dus je...
1: als ik eerst een crash gevolgd heb, dan zal ik wel degelijk een halve kilo per dag kunnen bijkomen.
4: Dan zal je heel snel terug op het punt zijn van voor het crash en vaak nog een stukje hoger. Maar kan je een drietal maanden echt je gewicht stabiel op het lagere gewicht houden, dan heb je eigenlijk een nieuw, een nieuw barometerpunt, een nieuw eikpunt voor je lichaam. Gezet waarop dat je daar dan makkelijk stabiel gaat blijven. We eten alle dagen wel, de ene dag een beetje meer, de andere dag een beetje minder energie. En ons gewicht ja, schommelt vaak hè, rond een stabiel punt. En dat stabiel punt ja, dat bereik je heel snel terug. Dus echt een crash dieet, um, een aantal weken voor je op vakantie gaat volgen en dan nadien niks meer doen, ja, dan ga je jammer genoeg heel snel terug op, um, op je oorspronkelijke ja, gewicht uitkomen. Dat is dus
1: een heel slecht idee, maar als ik nu dat stabiele gewicht heb, en ik laat me op vakantie een weekje volledig gaan, ik uh, chocolade. Taarten, laat maar komen, mozzarella à volonté en dan ook nog eens van die zoete drankjes, cocktails met suiker en fruit. En laat me komen, als ik dat een week lang volhou, ja, veel groter dan een paar kilo, één of twee kilo kan de schade niet zijn.
4: En je gaat heel snel terug na die en na je vakantieperiode terug naar je stabiele, hopelijk gezonde gewicht teruggaan. En wanneer je ook terug in je normale eetpatroon valt. Dus eigenlijk ja, hoef je daar niet al te grote zorgen om te maken. Het is vooral belangrijk om, om ja, en probeer bijvoorbeeld jezelf eenmaal per week te wegen. In plaats van dagelijks te wegen of twee keer per dag te wegen, want dan ja, geeft het soms het idee dat je gewicht heel sterk schommelt, maar ja, dat is uiteraard eh, je toiletbezoekjes, wat je gegeten hebt, wat je gedronken hebt, dat je ook allemaal mee op die weegschaal ziet. dus ja, daar ga je heel grote afwijkingen kunnen zien, maar als je eenmaal per week weegt, ja, dan heb je meer een stabiel idee van wat is nu eigenlijk mijn gemiddelde stabiele gewicht, hè, waar, waar schommelt dat ergens rond.
1: Ja, en een weekje zondigen, dat zou geen grote veranderingen in dat stabiele gewicht brengen. Op voorwaarde natuurlijk dat je na een week zondigen terug normaal kunt doen
4: Ja, en probeer als je zondig dingen te kiezen die echt de moeite waard zijn hè? Ja. Als je een stukje taart eet, eet dan een stukje taart van de beste bakkerij die je kan vinden Dat vind, ja,
1: vind ik een maar... geweldige tip Als je zondigt, doe het dan goed Voilà. Michael uh, Sels,
4: marsendeer.
1: ik ja. hoor dat je op uh, de luchthaven staat, dus ik wens Top. jou een fijne vakantie en af en toe een beetje zonder dan mag. Dank je wel. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Nieuwe feiten. U herinnert zich misschien de legendarische Britse comedy-reeks Dad's Army, bij ons ooit uitgezonden als Daar komen de schutters. Dad's Army dus. En nu zijn er mensen die beweren dat de brexit de schuld is van Dad's Army. Flip <laughs> Dat is echt wel de mop van het jaar, De mop van het jaar. Je bent ja. onze Engeland-kenner uh, Dad's Army, help me. We komen die uit de jaren 70. Ja,
5: uh, 68 is het begonnen. Um, een uh, verhaal over, ja, een bijna vergeten verhaal. Je hebt de soldaten die in de Tweede Wereldoorlog vochten op alle mogelijke fronten. Maar er waren ook mensen die dan te oud waren om in het leger te komen. Of te jong. En... Uh, die werden ook ingezet... Maar die bleven thuis. Die bleven thuis en dat was, die moesten klaarstaan voor als er een invasie kwam om het vaderland te verdedigen. En dat was de, de Home Guard. De Home Guard. En speelt je ja. dus af tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. een peloton bejaarde soldaten. Precies. Overal in Engeland was dat. Dat was ook echt, echt. zo, dat bestond. En, uh, je, Wat was de gemiddelde leeftijd dan? Ja, het, Meestal waren het heel oude, oude soms veteranen van, van de Eerste Wereldoorlog en zo. Yes. En uh, ja, dat was, zal ik maar zeggen, een kweekvijver voor mensen die um, een beetje te veel zelfvertrouwen hadden en uh, te pompeus waren en uh, eigenlijk niet echt... Competent genoeg waren ja. om, om een, een goede soldaat te zijn. Dus, dus en een, daar ligt natuurlijk uh, een, ja, het, een bron van het materiaal veel humor. Voor, voor een fantastische
1: satirische serie. Ja. Nu uh, veel humor, ja, ja. zelfs pot natuurlijk, ja. maar ook veel humor over de Duitsers. Ja. Want uh, die zijn niet gedisciplineerd, zo klinkt het. <laughs> Dat zijn net robotten. Ja. Ja. Automatons, geleid door een geschifte Charlie Chaplin.
5: Actually, uh -huh. Wilson, a nation of Automatons. Led by a lunatic who looks like Charlie Chaplin.
1: <laughs> oh, dare you compare our glorious leader with that non-Aryan clown? Oh, I, I am captain making
3: the... notes, captain. And your name will go on the list. <laughs> And when we win the war, you will be brought to account. Write what you like, you're not going to win this war.
1: Je zult toch, toch nooit die oorlog winnen. Ja. Dad's Army, een uh, serie die liep van 68 tot 77. En kennelijk... Nog altijd in heruitzending op de BBC. Wordt
5: ongelooflijk. Als je naar BBC 2 kijkt, uh, elke week wordt er wel een aflevering terug uit. Er zijn er 80 gemaakt ooit. Die zijn, on dat is, ja, on onze um, uh, kampioenen, zeg maar. Hè. Ontzettend vaak uh, terug uitgezonden en enorm geliefd. Ja. Bij oud en jong. En dat is heel vreemd, want toen ze die serie begonnen te maken, hadden ze heel veel schrik dat uh, die, die Dead's Army... Die, die, ja, dat is een die... verhaal apart, hè? hoe die serie begonnen is. Dat was ja, al bijna. Oh, ja, echt. Uh, uh, ze hadden schrik dat dat, 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 dat die Homeguard belachelijk zou maken. En de, de man die dat geschreven heeft, Jim Perry, was een acteur die geen rollen kreeg en die schreef een serie. En die gaf dat toen aan een BBC-producer en die vond dat fantastisch. Maar uh, de BBC uh, had uh, veel lagen van baasjes die daar iets over te zeggen moesten hebben. En die hadden allemaal schrik. En de, de hoogste laag was een oud-militair. Schrik om het leger belachelijk te maken. Om het leger belachelijk te maken, om klachten te krijgen. En er is van alles over gedaan. en er is ook, Het is ook voorgelegd aan een panel een kijkpanel. En die moesten dan uh, bekijken van is het wel goed? En die vonden het maar zo, zo. En daar is dan een lijvig rapport over geschreven. En dan zijn er allerlei uh, uh, complotten geweest om dat rapport onderaan in een schuif te leggen zodat niemand het kon merken. En het is trouwens pas bovengekomen toen de eerste afleveringen al uitgezonden waren. En een succes werd. En dan bleek pas... Nou, dat... En zelfs speciaal bij die mensen die zelf... In die, in die Guard hadden gezeten Die, die ja. herkenden de verhalen Die zeiden, oh ja, zo is het gegaan Die stuurde zelf verhalen in, enzovoort En het sloeg aan, niet alleen bij hen, niet alleen bij de ouderen Maar ook bij alle
1: leeftijden En ja. bij alle generaties ja. Die daarop volgden nu ja. Er is een mevrouw, ja. die vindt Dat de BBC met die heruitzending in naam van de Brexit moet stoppen. Ja. Wie, wie is Daisy Goodwin? Daisy
5: is Goodwin dat? is een perfect respectabele uh, uh, producer van verschillende uh, tv-programma's. Uh, alle soorten programma's, kookprogramma's, uh, dramaprogramma's. Dus uh, Niet in, in niemand. Het... Nee, Niet nee. niemand. Nee, nee, nee. En zij beweert dus <laughs> dat die vele herhalingen. Ja. De brexit in de hand hebben gebit. Ja. Ze zegt vooral, van je cultiveert daarmee een romantisch beeld van het, het, het cozy, het warme, het typisch Britse uh, ja, Verenigd Koninkrijk. En dat is ook zo. Dat is absoluut waar. Maar om van daaruit nu de stap te maken van dit mag je niet meer uitzenden, want daarmee beïnvloed je de mensen te zeer. Uh, en en uh, door dat warme, nostalgische, romantische beeld... Maar ook van... de vijand
1: zit aan de overkant ja, van precies. het kanaal. Ja, hè? natuurlijk. Ja. En Europa ja. en, en de Duitsers, dat het, is eigenlijk één pot nat. Ja, precies. Het gaat heel ver... De Duitsers toen. De, de, de,
5: de generiek, als je die nog kent, met, met die animatie, zo, dat zijn zo pijlen waar uh, de, de, uh, de haren... Van de pijl is, is de Britse vlag. Wel de Brexit Party, kijk eens goed naar het logo. Dat lijkt daar ongelooflijk sterk op, dus het, het is echt zo van. Europa is het doembeeld, de vijand. Uh, de de daar automatons. Moet, daar, ja, wij, wij moeten ons daarvan losmaken. Wij, wij, wij moeten die weghouden. En wij zijn het kleine, arme, gezellige, romantische Engeland. En wij kunnen het op ons eentje. Dus je snapt de redenering wel. Dus, maar, maar de Brexit-party ja. heeft eigenlijk de look van Dad's army Als je gekart. wil, als je wil. Hè. Ja, de, ja, het, het, het is toeval dat die logo's op elkaar euh, lijken. Ik denk niet nu dat de, de, de uh, designers van de, de, de campagne van nee, de ik kan me party, wel voorstellen. Maar je weet nooit...
0: Ik kan dat me wel voorstellen, je als, je, als je jaar
1: ja. in, jaar uit, uh, decennium ja. na decennium ja. dat uitzendt, ja. dat je inderdaad het beeld krijgt van die coole, harde, uh, ja. robotachtige Europeanen, ja. met al hun regeltjes. Zo, ja. En wij met onze gezelligheid en onze zelfspot, ja. die toch een totaal andere. En, dus, en die brexit, en ja. die brexit-religie is het bijna, ja. die, die vaart daar ook op, op een soort van... Het lijkt soms, als je die debatten ziet op de BBC, alsof de Tweede Wereldoorlog nooit gestopt is. Lieven, het is een
5: obsessie. Het is nu echt een obsessie geworden. Er is totaal geen... Zeker bij de Tory-partij, dus bij de conservatieve partij, waar het over gaat, er is totaal geen ruimte meer voor rationele argumenten. Die brexit moet er komen, want als die er niet komt, dan, ja, dan gaat die conservatieve partij ontploffen, dan, dan, dan is die tot smithereens, <laughs> dan bestaat die gewoon niet meer. Dus... Als, als je dan zegt van ja, maar denk eens van uh, wat gaat dat nu geven voor de handel? Denk eens wat, wat gaat dat geven voor Ierland? Denk eens wat gaat dat Schotland. geven voor de eenheid? Ja. Gaan de Schotten zich misschien afscheuren? Gaan de Noord-Ieren zich misschien afscheuren? Er zijn zelfs peilingen geweest waarbij, bij de, de leden van de Conservatieve Partij die zeggen van dat is het ons allemaal waard. Ja. Het, 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 zelfs het ontploffen van onze partij, zelfs het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk, ja. die Brexit. Het enige wat het ons niet waard is, we willen eventueel de Brexit inslikken als het alternatief is dat Jeremy Corbyn van Labour premier zou worden. Dat vinden ze nog erger. Dan willen ze de Brexit wel even opzij zetten. Maar al, voor al de rest. De Kom wat mee. Alles mag instorten. Die brexit moet er komen. En in dat licht kan je natuurlijk begrijpen dat iemand zegt van ja, dit is zo'n obsessie. Dit is totaal van de pot gerukt. Dus uh, hou Dead's Army, oh, of loopers,
1: that's army ja. van Antenne. Want dat, het speelt uh, bepaalde politici in de kaart. Daisy Goodwin beweert dat of ze gelijk heeft. Het al jaren heruitgezonden. Ik, ik, ik zou nu
5: weten, to, ook toen die brexit totaal niet speelde. Dus ik het is te weten. laat. Het is sowieso het te, is, laat. te laat. Het is te, het is te laat. Laten we het daarop houden. We're doomed. We're doomed. We're doomed. Don't,
1: don't. <laughs> Nieuwe feiten
3: Middagjournaal. Op reis neem ik altijd mijn e-reader mee. Bespaart mij een hoop gesleur met een vrachtboeken en ik lees altijd graag iets over de landstreek waar ik mij bevind. En als het even kan, in de lokale taal. In Frankrijk spreekt men nog altijd het elegante Frans en laat dat nu net mijn vaderstaal zijn. De sprake die mij van kindsbeen vertrouwd in de oren klinkt, al ben ik in het Nederlands opgevoed, zoals u wellicht meteen is opgevallen. Op mijn e-reader staan onder andere de SS van Michel Montaigne, oftewel Michel de Montaigne, die eigenlijk Michel Ekem heette en 500 jaar geleden een gerespecteerde staatsman, rechter, filosoof en zelfs burgemeester van Bordeaux was. Ik laat verdere info graag over aan Wikipedia, al zal die niet vermelden dat Montaigne al jaren mijn oudste vriend is geworden, die ik in geschriften altijd in de buurt heb. Ik zal maar eens met een levensvraag zitten omdat wij dan toch in de Dordogne aan het cruisen waren, mocht een bezoek aan de toren van Montaigne niet ontbreken. De toren waar de humanist filosoof zich op 37-jarige leeftijd in terugtrok om er omringd door zijn gigantische bibliotheek zijn levenswerk Essay te schrijven. Ik wilde mijn 500 jaar oude wijze gids voelen in zijn biotoop. Zijn ruimte, zijn isolement, zijn sceptische reflecties in mij opnemen op de plek waar hij zijn gedachten de vrije lopen had gelaten, neergepend en gedeeld met de wereld, tot op vandaag grotendeels actueel trouwens. Leesbaar en leerzaam. Ja, zegt, moeten niet altijd de Beatles zijn, hè. Maar goed, ik dacht de 100 kilometer naar de toren te combineren met een relaxe autocruise, een verplichte Perigord-picnic in Kluis. Goed dat ik op tijd checkte of de toren die dag open was, want dat was hij niet. Ook de rest van die week niet. Reden onbekend. Als ik mijn vrouw mag geloven, kan ik soms serieus een stukje zagen. Uh, dat heb ik die dag dan ook schaamteloos gedaan en in plaats van mijn gebruikelijke fuck 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 de taal van Michel aangewend. Merde, merde, merde. Hoe zou ik zulk een couraté ooit kunnen verwerken nu ik zo dicht bij mijn doel was geweest, de toren van Montaigne. Een paar dagen later belanden we in Angoulême, de wereldstad van het stripverhaal. In het stripmuseum kon mijn vaderlands borst zwellen van trots bij het zien hoe belangrijk de Belgen Franquin, Hergé, Maurice en ontelbaar veel anderen wel zijn in de wereld van la bande dessinée. Even vergat ik Montaigne, tot in Bordeaux. In de chique buurt, genaamd Les Grands Hommes, Liepen wij door het Michel-Montaigne straatje, en wat verderop kwam ik hem toevallig tegen in de vorm van een standbeeld, recht tegenover dat van Montesquieu. Dat werd fotografisch vastgelegd en weg was de frustratie van de gemiste toren.
1: dolle avonturen van Jean Blaute in Frankrijk vertelt in zijn middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. En wilt u liever de uitzending in zijn geheel horen dat wil zeggen met muziek erbij dan kan dat natuurlijk ook. Dan kunt u terecht op de Radio 1 app. Tot volgende keer.